0: Hola, hola, ¿qué tal? El Señor los bendiga. Sean muy bienvenidos en esta oportunidad. Tenemos una tertulia muy especial y quiero dar la bienvenida a todos los que ya se empiezan a conectar desde, desde diferentes partes de... Colombia, pues, y creo que también fuera de Colombia, Señor los bendiga, sean muy bienvenidos a esta nueva edición de Tertulias Renuevo, hoy con un tema particularmente interesante, como los que gracias a Señor hemos tenido en eh, viernes pasados también. Quiero saludar a todos los que se están conectando, pastores, hermanos, iglesia en general, que esta tertulia esta noche también está amalgamada, no solamente a la tertulia que hacemos todos los viernes, sino también a la experiencia del seminario bíblico, pues hoy tenemos también un eh, tema escatológico muy interesante. Así que todos ustedes los eh, que son parte del Seminario Bíblico Sembradores, muy bienvenidos. De hecho, desde ya valga la cuña, quiero dar eh, el, el anuncio ¿no? de que cuando usted guste puede vincularse al Seminario Bíblico Sembrador. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Quiero dar la bienvenida a los que nos van a oír posteriormente a través de plataformas de audio como lo son Spotify, iTunes, iBooks, e bueno, estas plataformas que eh, esta tertulia en un par de semanas va a salir al aire por estos medios. También queremos dar la bienvenida si usted nos está oyendo a través de una de estas plataformas de audio. Bueno, realmente el tiempo hoy va a quedar corto porque tenemos mucho de qué hablar y tenemos dos expositores de lujo en esta oportunidad. Eh, ya, eh, bueno, eh, ha, ha estado por estos lares el pastor John Narváez, eh, eh, que es nuestro director del Seminario Bíblico Sembradores pastor y fundador de la Iglesia en Manos de la Gracia licenciado en Teología eh, eh, con una experiencia muy buena acerca de escatología nuestro profesor de escatología y bueno, queremos dar la bienvenida Pastor John qué gusto tenerlo otra vez en estos medios bienvenido
1: eh, Dios te bendiga, Domita realmente es una bendición el poder compartir con ustedes esta, esta noche una vez más y, y bueno, sí, ya ya me estoy acostumbrando mucho a estar con ustedes por acá. Es una bendición y, y siempre, es, es, siempre es bueno eh, poder compartir con, con ustedes, hablar y hablar de estos temas es apasionante. Así que gracias por invitarme una vez más. Y, y bueno, y te paso saludo al, al pastor Orlando también que está por ahí. Dios les bendiga.
0: Amén. Muchas gracias, Johncito. Es muy amable. Eh, bueno, y como ya el pastor John sin adelantó, pastor, <risa> ya lo acaba de anunciar, tenemos hoy una... Bendición adicional, que es la participación en esta tertulia, eh, Crislan es el título, al pastor Orlando Oliveros. Quiero contarles que yo me siento muy... Eh, agradecido con el Señor porque el pastor John Narváez, el pastor Orlando aquí presente, son personas a quien admiro mucho, respeto mucho. Cuando yo me convertí, ellos ya eran predicadores. Eso no habla solamente de que están más viejitos, <risa> sino también de que tienen una experiencia muy larga en el ministerio. Y hablando puntualmente del pastor Orlando Liberos, quiero comentarles pues, que el pastor Orlando Liberos nació en San Miguel de Sema un municipio que nosotros hemos hablado mucho en este ambiente, en el glorioso departamento de Boyacá, eh, tiene 54 años, es eh, pastor, eh, bueno, hace 35 años, sí, de pronto no es la fecha correcta, me corrige, Pastor. Eh, ha pastoreado en diferentes lugares, como en Ráquira, en Simijaca, en Tortur, Boyacá. Aquí en Bogotá también eh, lleva pastoreando un buen tiempo en Suba, Rincón. Es fundador también de la Iglesia eh, Tiempos de Gloria y Fe, que nuevamente reitero la bienvenida a todos los hermanos de Tiempos de Gloria y, de Gloria y Fe que nos están viendo y escuchando y sintonizando. Bienvenidos, él es fundador de esta misión, es, eh, y ha sido durante muchos años profesor de hecho tuve el privilegio de sentarme un par de veces, no, un par de veces, muchas veces a escuchar clases de escatología en labios del Pastor Orlando así que es un hombre muy capaz enteramente preparado gracias al Señor ha sido fundador y también ha estado al, al frente de la Escuela Misionera Ecan por oh, ¿cuánto, cuánto Pastor? Como, como 15 años, una cosa así poco más por allá, ¿verdad? Años. 17 pastor, años, pastor? 17 años, ¿no? eso, entonces desde, desde aquel tiempo eh, eh, está al frente de esta escuela misionera, quiero contarles que de alguna forma yo alabo a Dios porque soy fruto de la escuela misionera acá ha sido evangelista por diferentes partes de Colombia y fuera de Colombia, es casado, ...tiene hijos, nietos, gracias al Señor ya también... ...bueno, eh, esto, todo el ministerio realmente lo que representa el Pastor Orlando... ...así que déjenme saludarlo Pastor Orlando... ...cuánto me gozo de que usted esté con nosotros en esta oportunidad... ...muy bienvenido.
2: Gracias Pastor, extenderle un saludo fraternal a usted, a su familia... ...y por supuesto a cada uno de los hermanos y amigos que puedan estar escuchando... ...a Pastor John Narváez, le saludo fraternalmente en el amor de Cristo... Y bueno, estamos aquí para, para servirles con, con todo gozo y con toda alegría, esperando que esta charla, esta reflexión pueda traer eh, luz a cada uno de los conceptos que podemos tener y que sea de bendición. Gracias, Pastor, por la invitación. Gracias a los hermanos también por permitirnos llegar hasta ustedes. Bendiciones.
0: Amén, Pastor Orlando. Muchas gracias por su saludo. Realmente apreciamos mucho que usted esté aquí. Y bueno, mis queridos, nuevamente doy la bienvenida a todos los que ya se conectaron. Bienvenidos quienes están conectados por Facebook, también por YouTube. Bienvenidos quienes nos están oyendo y nos estarán oyendo por Spotify, iTunes o Evox. Bienvenidos a esta tertulia que hoy tenemos un tema muy particular, escatológico, muy especial también. Y le, le hemos querido llamar Crislán. Crisla, una expresión para algunos nueva, pero que en un momento quizás vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. Hace ocho días, tuvi hace ocho días tuvimos la oportunidad de hablar un poquito de escatología también y actualidad. Nos referimos un poco a este periodo de la gran tribulación que va a venir, eh, especialmente... Con base a todo lo que está pasando ahora mismo con la pandemia, con las diferentes noticias, con eh, lo convulsionado aparentemente que está, está el mundo a nivel sociopolítico, económico, en todos los aspectos realmente. Pero hoy quisiéramos hablar del Crislan, pero quisiera eh, de forma eh, de bloque introductorio pues contarles que eh, esto del Crislan tiene mucho que ver con esta unificación de la religión también. Ecumenismo, en otras palabras, la gran ramera, son expresiones que pueden aludir a esto del cristal. Les quiero contar que esta eh, sensación de querer hablar del tema nos nació pues, hace un tiempo. El, el Papa Francisco hizo algunas declaraciones que al mundo dejó un poco eh, sorprendido. Eh, permítanme contarle lo siguiente: existe un comité para la fraternidad humana compuesto por miembros cristianos, musulmanes y judíos. Este comité fue fundado el 20 de agosto del año pasado en la capital de los Emiratos Árabes para promover los ideales contenidos en la Declaración de Abu Dhabi firmada por el Papa Francisco, el gran imán de al Hazar, y el cardenal Miguel Gyo Yokoz quien es el presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. De hecho, existen algunas fechas en relación con firmas de acuerdos y de tratados entre religiones muy fuertes, como ya las mencioné, como son el cristianismo, el catolicismo realmente, el mundo musulmán, eh, los judíos, etc. Eh, el tema que quis quisimos citar fue justamente eh, lo que el Papa dice de la firma de este, de este tratado una especie de unificación de las religiones, eh, lo repito, con el mundo musulmán, y con el mundo judío. Todo esto trae a nuestra mente una expresión que está en la Biblia, Pastor John Narváez, que es la expresión de la gran ramera. Pastor John, por favor cuéntenos, ¿existe alguna relación entre lo que está pasando ahora las declaraciones del Papa y con la expresión de la gran ramera de Apocalipsis?
1: Eh, bueno, me escuchan bien porque había algo de, de ruido al fondo. Ya, está, ya estamos, ya estamos bien. Okay. Lo escuchamos. Eh, sí, bueno, como como de hecho estábamos hablando hablando la, la, la tertulia pasada, estamos viviendo un tiempo en el que estamos viendo como todas las señales y todo lo que está escrito en la Biblia se viene cumpliendo. Eh, según lo que yo creí y de hecho lo decía ah, lo que creo, pues y lo, lo decía hace ocho días estamos en la anticipación de todo esto que va a ocurrir, que lo han denominado el del mundial y todo eso de lo que hablábamos. Dentro de toda esa cantidad de eventos, la Biblia describe exactamente en el capítulo 17 de Apocalipsis la aparición de una, una mujer que, se, que está montada sobre el dragón de eh, diez cabezas y bueno, eh, este, y dice que esa mujer es la gran ramera y se llama así, la gran ramera, y, y, y da una descripción muy completa acerca de las características de esta, de esta gran ramera. Uh, la descripción que hace definitivamente es, es eh, típica pues de, de la religión. No está hablando, desde mi perspectiva, no está hablando de una religión específica, sino del hecho de la religión en términos generales, lo que podríamos llamar la religión pagana, el paganismo. Y, y bueno, para, para hablar de eso, pues tendríamos que remontarnos a muchísimos años atrás, unos 2.400 años antes de Cristo, cuando surge toda este, todo este, esta simbología de, de paganismo en la religión babilónica que ha venido eh, siendo, a través de los tiempos, ha venido siendo heredada por una u otra religión hasta llegar a, a, a la religión católica, que en este momento el cristianismo es la primera religión en cuanto a tamaño cantidad de personas en el mundo. Eh, pero no solamente la religión católica, sino muchas otras. Eh, lo que creemos es que esa, esa gran ramera representa a una fusión o una unión que en algún momento se tiene que dar uh, de todas estas religiones y que de alguna forma van a estar unidas o van a utilizar o van a estar unidas al anticristo y de alguna forma van a tratar de controlar en algún momento al anticristo y ahí pues eh, es que eh, surge lo que dice el capítulo 17 que el anticristo, la bestia, el dragón ya no quiere nada con la gran ramera y termina destruyéndola pero este, desde lo que yo entiendo la gran ramera representa eso representa todo ese conglomerado de unidad de religiones que, que en algún momento se van a unir al anticristo para tratar de apoyar eh, su proyecto político digámoslo de esa forma eh, de modo que lo que estás mencionando con respecto a lo del Papa pues no es de extrañar tampoco es nuevo de hecho y perdóname lo digo eh, no es el primer Papa que hace esto el Juan Pablo II también desde hace muchos años tal vez en el año 2000 eh, con el año del jubileo que declaró el año del jubileo en el año 2000 el Papa Juan Pablo II también hizo una reunión con el, el líder de, eh, de, del Concilio Mundial de Iglesias de, y que era protestante y también con un líder de, de los Islam y, y también hicieron una reunión eh, tratando de formar esta, esta, esta fusión de religiones. No es fácil, no les ha sido fácil, pero realmente tienen muy, muy en claro que quieren hacerlo. Y eso, desde mi perspectiva, es un anticipo, un trompetazo más que nos anuncia de que el acontecimiento de todas estas cosas está muy, muy cerca. Eso es lo que podría decir.
0: Pastor, en cuanto a lo que usted dice, eh, bueno, su merced menciona que no necesariamente tiene que ser una iglesia determinada o una sola institución, sino la unión de varias. Algunas personas se encuentran en expresiones como el cáliz verdad que se menciona en la provincia 17 cierto, cierto cuadro comparativo con el, la eucaristía pues señalando que el catolicismo propiamente podría ser esa esa gran ramera con todo el respeto lo menciono eh, eh, ese cuadro es, es verídico o, o, es, o, o no lo es
1: Hace unos años, o sea, podemos decir que hace unos años, y bueno, ya bastante, oiga, ha pasado el tiempo, Orlandito, ya contamos casi 50, Dios mío. Este, pero hace unos años estoy hablando de, de, de cuando yo era niño, por allá en los ochenta y algo, 82, 83, este, todo el, todos los predicadores decían que efectivamente la Gran ramera era la Iglesia Católica. Con el tiempo se ha empezado a decir, ok, puede ser más bien una fusión de iglesias de las que el catolicismo lidera esa fusión, y es lo que estamos viendo, de hecho. El catolicismo de alguna forma se ha convertido en un líder para esa fusión de iglesias. Uh, y entonces algunos símbolos de, de esa nueva religión podrían ser evidentemente algunos de los símbolos católicos. Pero lo que yo creo es que no es solamente el catolicismo. Hace algunos años, hace unos... Veinte años ya estuve analizando un movimiento que se llama el Movimiento de la Nueva Era, eh, y, y el Movimiento de la Nueva Era trata de buscar eso también, ¿no? Como que todos somos Dios, todos estamos bajo la misma cubierta, tratan de decir las religiones han formado la mayor cantidad de, de guerras en el mundo, vamos a, a bajar las, las armas y vamos a unirnos todos, al fin y al cabo todos, los, todos creemos en el mismo Dios, según ellos, esa es la filosofía, obviamente no es cierto. Eh, pero, pero por eso yo considero sí, el catolicismo evidentemente hace parte, pero también hace parte eh, algunos eh, movimientos como el islam o como, o como muchos del protestantismo que también están metidos allí, también van a ser parte desde mi perspectiva
0: Muchas gracias Pastor John Pastor Orlando, Qué bueno nuevamente tenerlo acá, bienvenido, he escuchado también acerca de que este, esta gran ramera posiblemente se refiere más a un sistema de ideas Quizás es lo que el pastor John hace un momento nos trató también de decir algo. ¿Su merced cree que es más por ese lado un sistema? ¿O está de acuerdo con lo que dice el pastor John narváez al respecto?
2: Bueno, este, esta terminología que utilizamos a veces mm, nos, nos lleva a pensar muchas cosas. En el capítulo 17, efectivamente, estaba diciendo el pastor, aparece eh, una mujer y es un misterio. Y en el versículo 5 dice que en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es innegable que una de las cosas que habrá de darse para el gobierno del anticristo es aquello que propone la nueva era. Los tres postulados de la nueva era son precisamente que hay tres cosas que dividen al mundo, a, la, a los seres humanos. Esas tres cosas son la política, la economía y la religión. Esos son los postulados de la nueva era. Que se requiere unificar esas tres cosas para que la humanidad pueda estar unida y entrar en lo que, ella, en lo que ellos llaman esa, esa nueva era. De tal manera que ellos promulgan una sola política, en este caso en cabeza de de un solo gobernante, a una sola moneda o una sola forma de transacción mundial y una sola religión. Por supuesto que no podría existir una sola religión uh, encabezada por una sola iglesia. Tendría que ser un, una unión de, 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 de muchas ideas, ideologías o pensamientos religiosos que se puedan unificar en, en, en una sola iglesia que vendría a ser claro, cuando miramos el capítulo 17 de Apocalipsis, eh, también podemos decir que este capítulo apunta más, más a una ciudad como tal que a un sistema religioso, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia, pero por supuesto encabezado o llevado a cabo por un sistema religioso.
0: Entiendo, pastor, eh, perdóneme, retroalimentando esa afirmación que usted hace, ¿podríamos entonces decir que, por ejemplo, hablar de una ciudad como el Vaticano o algo así, o más bien algo más bien centralizado como en Jerusalén? ¿Crees, su que es por ese lado?
2: El, el, el sentido bíblico que hay en el capítulo 17 y en el capítulo 18 de Apocalipsis apuntaría a la ciudad de Babilonia. Una ciudad que, que, que en su momento. No es lo que, que la Biblia dice, pero que si uno analiza, por ejemplo, la mayoría de profetas apuntaron a la destrucción total de Babilonia. Creo que por ahí en el tiempo de Saddam Hussein, el sueño de Saddam Hussein era reedificar a Babilonia. E incluso se, se, se filtró por ahí por las noticias de que Saddam Hussein incluso había eh, mandado hacer una cantidad de ladrillos, donde efectivamente en esos ladrillos estaba escrita la palabra babilónica. Y el capítulo 17 y el capítulo 18, pues de alguna manera apuntan a una ciudad, a un, a un lugar específico. Y, y, y es allí donde podemos a, a hacer una mención un poquito más, mm, mm, a, más actualizada en cuanto a la a la interpretación escatológica, porque, porque siempre se dijo que esa gran ramera podía ser la iglesia católica, porque, porque dice que la mujer estaba sentada sobre siete montes y, y, y estas cosas. Pero una cosa que, que, uno, que uno aprende en escatología es que muchos, muchas veces la escatología, eh, o la literatura apocalíptica más bien, que hay dentro de la Biblia, Muchas veces esa literatura es presentada a través de símbolos, pero muchos de esos símbolos son explicados en la misma, en la misma literatura. Entonces, el capítulo 17 nos da una explicación acerca de quién es la mujer y qué, y qué significan la, la, las figuras que la acompañan.
0: Muchas gracias, pastor. Es usted muy amable. Gracias por la aclaración. Eh, hay algunas cosas que quisiera aclarar. Eh, obviamente, tanto el pastor Orlando como el pastor John tienen una idea futurista de, de, de lo que se está hablando, ¿verdad? No eh, preterista o histórica, sino que lo estamos viendo hacia el futuro. Y entre todo lo que han dicho, hay dos cosas más que quisiera que siguiéramos escarbando allí. Y bueno, es que el pastor John hace un rato mencionó. Eh, que iglesias protestantes incluso podrían estar dentro de este sistema liderado por una, congrega una iglesia o, o en un lugar determinado, etcétera Pastor John, ¿podría por favor hacer alusión una vez más a eso? Claro que sí. Este,
1: perdóname, quiero, quiero hacer énfasis en una cosita que decía Orlando. ¿Por qué Babilonia? De pronto mucha gente se estará preguntando, bueno, ¿y Babilonia qué tiene que ver? Si era el imperio de Nabucodonosor y toda esa vaina. Realmente Babilonia... Eh, es, es la llanura de, de, de Babel. Las, la, una de las primeras ciudades en ser fundadas en la Tierra, en la existencia de la humanidad, fue Babel. De hecho, es una de las ciudades más antiguas. Bueno, ya no existe, pero fue una de las primeras ciudades en ser fundadas. Y históricamente se considera que allá en Babel se originó la primera religión pagana. Si uno hace un análisis del Génesis, se da cuenta que eh, antes del diluvio, por ejemplo, no existía otra religión. La gente sabía que Dios era el creador y simplemente se olvidaron del creador y por eso surgió la maldad. Y, y, y bueno, vino el diluvio como castigo para ellos, pero no había otra religión. La otra religión, o sea, otra religión, otra creencia surgió en Babel. Allí nació el hecho de la adoración a otra persona o entidad que no fuera Dios. ¿Nació en dónde? Nació en Babel. Y por eso muchos eh, estudiosos consideran que la Torre de Babel realmente no era cualquier torre, era más bien un, un sitio de adoración idolátrica y que era un sitio de adoración a los astros y algo por el estilo. Hay historias, obviamente que uno puede consultar en la historia universal, acerca de, de Nimrod y de Tamuz y de eh, Semiramis y todo esto, cómo han venido eh, en todo, eh, digámoslo así que permeándose, en toda la historia de la humanidad hasta nuestros días de modo que podemos ver este, eh, esa, esa huella si me permiten ese, esa huella de Babilonia en casi todas las religiones eh, del mundo con la excepción exclusiva del verdadero cristianismo es decir, del cristianismo evangélico que cree en la palabra de Dios es tal vez la única excepción que, que, que no tiene esa huella de, 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 de Babilonia. Entonces, por eso dije los protestantes, porque dentro del cúmulo de protestantes están muchas sectas, y, y como los testigos de Jehová, como este, los eh, adventistas aún, como eh, Mita en Aarón, que tienen esa huella de Babilonia metida dentro de sus, eh, dentro de sus prácticas. Entonces, eh, realmente Babilonia está metida en todas las religiones. Y el concepto de Babilonia, como Orlando lo decía, puede ser una ciudad y estoy de acuerdo, pero es un sistema religioso y el sistema religioso que viene desde el comienzo, que empezó en Babel y que se manifiesta aún hoy en día y se manifiesta en las religiones de hoy en día, porque es exactamente lo mismo. Adorar a alguien o algo que no es Dios. Para mí eso implica todo lo de Babilonia. Está metido en todas las religiones, está metido en casi todas las creencias con eh, eh, la, la diferencia del de cri verdadero cristianismo basado en la palabra que evidentemente lo anula por completo. Entonces, por eso te dije, los protestantes también van a estar ahí. Y de hecho, hay, hay, hay muchos que, mucho protestantismo que ha abandonado la verdadera palabra de Dios, muchos eh, que se han olvidado de lo que es la Biblia y de, de la verdad bíblica, y por eso eh, se han visto enredados en todo esto, ecumenismo y todo esto que estamos hablando.
0: Esto está muy interesante. Yo estoy yendo a la hora y me estoy preocupando porque esto está muy bueno y hay que exprimir todo lo que podamos en esta oportunidad. Quiero aprovechar un momento para dar nuevamente la bienvenida a todos los que nos están viendo en Facebook, en YouTube. Bienvenidos. Si se conectó un poco tarde, hoy estamos hablando de Chris Land. Eh, y iniciamos hablando un poco de la gran ramera, esta expresión que está en Apocalipsis, capítulo 17, que es muy interesante y que de alguna forma hemos escuchado en relación con esto algo. Así que bienvenidos ustedes. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden ponerla en el chat de YouTube o de Facebook uh, y nos cuentan y trataremos de ubicar un momento para contestar, contestar algunas de sus preguntas. Así que bienvenidos, no se despeguen de esta transmisión. Pastor John eh, y Pastor Orlando, eh, ¿puedo yo...? Eh, ustedes están hablando de una ciudad y de un sistema religioso no sabemos a ciencia cierta qué es entonces al parecer y o oh, esas dos ideas podrían reconciliarse en una, hablar de un sistema y de una ciudad para definir la gran ramera
2: Sí, quería, quería hacer eh, notar algo eh, en relación a la torre de Babel la versión del 60 dice que ellos querían hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo cuya... Y uno dice, pero es una locura. ¿A quién se le iba a ocurrir que podían hacer una torre para llegar al cielo? Hay otra traducción que dice, cuya cúspide sea el cielo. Y según algunos arqueólogos han encontrado algunas evidencias de que la, 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 la torre aquella que estaban construyendo eh, tenía muchas figuras, muchas eh, Simbología relacionada con los astros, relacionada con, con las estrellas y todo esto. Y, y precisamente por eso es que desde allí se puede trazar el, el gran sistema religioso que impera en el mundo, que es un sistema religioso que trata de sacar a Dios de la escena para, para establecer sus propias creencias. Con relación a, a la pregunta, Pastor Lumar. En lo que yo he podido analizar y, y ver en algunos estudiosos, creo que las dos cosas son reales. Eh, este, 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 este Babilonia es un sistema, pero también será una ciudad. Creo que para el tiempo de, de la gran tribulación, la ciudad de Babilonia puede ser una ciudad reedificada y puede ser un lugar estratégico para, el, para el, la manifestación del anticristo que finalmente terminará en Jerusalén uh -huh. pero el anticristo no va a iniciar en Jerusalén y, y la ciudad de Babilonia pues está en Irak entonces eh, en relación a lo que usted, a lo que se está planteando acerca, acerca del crislán pues no es descabellado tampoco que, que, que Babilonia es un sistema pero que también puede ser una ciudad que va a ser redificada y va a ser destruida también durante el periodo de la gran tribulación sí.
0: Perdón, pastor, antes de darle la palabra al pastor John. Eh, eh, de acuerdo a lo que su merced dice, entonces ahora mismo que parece ser que, que todo está trasladándose al Medio Oriente, que posiblemente Estados Unidos, después de esta pandemia, sus fuerzas económicas disminuyan demasiado, etcétera, podríamos entonces entender esto como un panorama previo a, a esto que usted está mencionando, de, de, del erigirse eh, otra vez esta ciudad de acuerdo a lo que dice la Escritura en la Gran Tribulación?
2: De, de hecho, hay dos cosas que están sucediendo en, en, nuestro, en nuestro presente, en nuestro hoy, y, y una es el, el, eh, el surgimiento del de Islam como religión, el crecimiento acelerado del Islam. Hoy no podemos desconocer que, que en muchos aspectos Incluso se puede decir que el Islam ha llegado a estar por encima del cristianismo en cuanto a crecimiento y en cuanto a avance en el mundo. Y lo otro que podemos decir es que hay un fortalecimiento eh, eh, en, en, en aquellos territorios allá del Medio Oriente que tiene o que están motivados por su anhelo de destruir a Israel y se van unificando y se van fortaleciendo. Eh, alguien decía que por ejemplo un país como Francia es muy posible que en unos cuatro años sea un país musulmán un país como Venezuela está siendo permeado en los Estados Unidos como nunca antes están construyendo mezquitas entonces el, el crecimiento del Islam es algo que no podemos eh, pasar por alto en cuanto a la interpretación de la, de la escatología o de la profecía bíblica
0: te vendo. Pastor John, por favor, ¿qué opinión le merece todo esto?
2: Sí, sí. no,
1: eh, De hecho, la teoría que, que menciona Orlandito de, de la construcción de una ciudad que se le ponga por nombre Babilonia me parece muy coherente y me parece que es una de las, de las teorías fuertes al respecto y que surgiría como centro de operaciones del anticristo y también como, centro de, de, eh, como el centro de la adoración mundial, como el centro de la religión mundial. Sin embargo, pues... Eh, también no podemos descartar, y, y obviamente no, no, no tenemos la última palabra en este aspecto, pero no podemos descartar, descartar que pueda ser Roma el lugar eh, escogido, el Vaticano. Eh, primero por lo que Orlando citaba de los siete montes en los que la, la mujer está sentada, pero también por una, una razón, porque en la carta de Pedro, Pedro mismo cuando se despide dice, le saluda eh, saludo desde Babilonia. <risa> y Babilonia, y él estaba en Roma exactamente y él, él, él se despide diciendo eso que me despido de, desde Babilonia de, de modo que el mismo Pedro en ese momento eh, llama a la ciudad de Roma a Babilonia lo cual es bastante diciendo claro, obviamente estamos hablando de hace ya casi dos mil años de esa carta pero, pero es diciendo no estoy diciendo que Roma sea la Babilonia que vaya a surgir porque la verdad no me atrevo de hecho me, me inclino un poquito más al hecho de que va a haber una ciudad construida para el anticristo que, que va a ser esa nueva Babilonia, esa Babilonia resurgida, pero puede ser, y también está la, la opción de que sea también Roma. O sea que estoy completamente de acuerdo, estábamos hablando de un sistema religioso y estamos hablando de una ciudad base de ese sistema religioso. Eso es la gran ramera. Tanto la, la ciudad base, pero pues la ciudad al fin y al cabo son ladrillos y, y piedras. El sistema que está asentado sobre esa ciudad es lo que es la gran ramera al, al fin y al cabo.
0: Muchas gracias Pastor John, es muy amable Nuevamente doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por YouTube y Facebook Bienvenido. esto está muy interesante Usted debería aprovechar estos hombres de Dios eh, Para que hacerles un par de preguntas si las tiene Porque el tema bueno, lo merece realmente Hay una expresión que hace un par de décadas empezamos a escuchar Que fue la expresión ecumenismo Que fue la expresión eh, que se usó eh, para referirse justo a este tema Del cual estamos hablando Pastor John, ¿podría ilustrarnos un poco al respecto?
1: Ok, eh, ecumenismo. Eh, Ecu es un prefijo griego que viene de igualar, así como cuando en el, en el equipo de sonido estamos ecualizando, eco, o cuando hablamos de una ecuación, eco, Una ecuación es una igualdad. Entonces, se utilizó esa expresión ecumenismo para hablar de eh, tratar de igualar todas las iglesias, tratar de buscar puntos de, eh, de acuerdo, eso es lo que, lo que trataron de hacer, uh, puntos de acuerdo. Entonces, empezaron a decir, ok, todos estamos buscando a Dios, a una entidad, llámese como sea, que es Dios, el creador, el arquitecto del universo, etcétera. Todos vamos para allá, unos de una manera, otros de otra, pero todos somos iguales. Eso, eso es una de las cosas lo otro es todos somos seres humanos y no podemos dividirnos como lo citaba Orlando hace un rato este, no podemos dividirnos por causa de la religión no podemos seguir matándonos por esto tenemos que buscar eh, llegar a un acuerdo una, una carpa que nos cobije a todos eh, ese movimiento como, como, como lo decía yo hace un rato surgió de hecho empezó a moverse fuertemente con el Papa Juan Pablo II él fue tal vez uno de los primeros papas que empezó a, a eso a tratar de llamar a los a los protestantes y en vez de llamarlos herejes de frente por lo menos de pronto de espaldas sí le siguió diciendo herejes pero de frente dejó de decirles herejes para decirles vengan somos somos casi hermanos de, 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 de del mismo padre aunque sea diferente madre y empezó a tratar de, de especialmente con los protestantes en principio. Con el Islam no era tan fácil en ese momento eh, porque eran mucho más radicales. Sin embargo, lo que estamos viendo últimamente es que aún el Islam, ya sea con sinceridad o, o, de, o, o por hipocresía, pero ya han habido bastantes acercamientos. No solamente Islam, tendría que decirlo. No solamente el Islam, los judíos y los protestantes y, y católicos, sino también los, eh, los de la religión hindú, el Dalai Lama, que es el máximo dirigente de los hindús, el Papa, pues, de los hindús, que, que de hecho le dicen su santidad, el Dalai Lama, también ha, ha hecho acercamientos al Papa y también han estado procurando eh, este, alguna conversación. El Dalai Lama, obviamente, dirige una religión de por lo menos mil millones de personas, de modo que eh, estamos hablando de gente que mueve realmente a, a mucha gente. El Papa en ese momento se cree que católicos en el mundo hay unos 1.200 millones de personas. Del Islam hay otros más o menos 1.000 o 1.100 millones. Y de los hindúes hay unos 1.000 millones. Entonces estamos hablando prácticamente de la mitad de la población del, de la tierra que se está uniendo en ese propósito. Eso es ecu, ecumenismo, igualarnos, decir todos somos iguales y tenemos una sola carpa que nos, que nos cobija. Eso es básicamente... Y empezó, como lo digo, década de los 90, año 2000, más o menos.
0: Pastor, una cosa en, en cuanto a lo que menciona ahí. su merced no mencionó, por ejemplo, a la iglesia ortodoxa o a la iglesia anglicana. Eh, ¿Algunos de ellos han tenido algún representante en este comunismo?
1: Claro que sí. Los ortodoxos también se han unido y han tenido varios acercamientos con, con la iglesia católica y los anglicanos también. De hecho, de hecho históricamente, desde desde más o menos desde el siglo XVIII, cuando surgió los, eh, ¿cómo se llaman? Los anglicocatólicos que trataron de hacer que los anglicanos volvieran al catolicismo, estaban trabajando en eso. Han habido acercamientos. Eh, definitivamente, el punto es que se está procurando eso, se, están, se está caminando hacia allá. Y eso es lo que pues, se ha llamado comunismo, que ahora creo que le pusieron ese nuevo nombre de Crislam, pero sí. básicamente es lo mismo.
0: Eh, eh, gracias, Pastor Pastorión, Pastor Orlando, eh, no solamente hemos visto ortodoxos, anglicanos, católicos, musulmanes, algunas, per, algunos personajes muy importantes desde la cristiandad, del protestantismo, eh, en algunos momentos los vimos acercándose al Papa, no todos, pero algunas personas pueden considerar esto como un acto ecuménico, por ejemplo. Uh, sabemos que Billy Graham en su momento tuvo cierta cercanía con, uh, con el Papa. De momento, eh, hemos visto algunos cantantes importantes de la cristiandad protestante acercarse al Papa o a alguno de sus eh, congresos eh, con el sumo respeto, cito, por ejemplo, a Marcos Guido, a las declaraciones de Jesús Eran Romero, etcétera. Bueno, ¿qué opinión le merece esas actitudes del protestantismo? ¿Nos deben preocupar o no, Pastor Orlando?
2: Ah, de hecho, de hecho, yo pienso que hoy en día eh, aún la Iglesia debemos tener, eh, ¿cómo se puede decir? Para que no suene feo. Pero a veces, a veces nos dejamos influenciar tanto por la corriente del mundo que comenzamos a utilizar una terminología que, que nos la está trayendo el mundo. Por ejemplo, hoy en día entre los círculos cristianos se habla mucho del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial es una terminología que, que viene de afuera, como quiera que sea lo, a lo que se refiere. Y a veces también nosotros caemos en eso, especialmente cuando usamos, por ejemplo, la palabra apostasía. Y llamamos apóstata a cualquiera que no piense como nosotros pensamos. Y eso nos, nos preocupa un poco. cuando la fe cristiana se compromete con aquellas eh, expresiones religiosas que no son propias del cristianismo, pienso que ahí debemos tener mucho cuidado y debemos tener mucha precaución porque no podemos caer en eso que se llama el sincretismo religioso, de mezclar todo y de revolver todo y pensar que todo está bien. Creo que una de las cosas... Eh, Propias del cristianismo es precisamente una iglesia capaz de estar fuera del mundo, aún viviendo en el mundo. Una iglesia que sea capaz de ponerse aparte, aún estando en medio del mundo. Y yo creo que eso la iglesia no lo debe perder y no lo debe negociar. ¿A qué me refiero? A que de verdad es, es un poco peligroso para la mente de muchos cristianos el. el el creer que estas personas se están haciendo bien cuando están comprometiendo su fe con una religión, con una creencia que no propiamente glorifica a Dios. Y me refiero a la, a la, a la cuestión del ecumenismo, que como nos decían alguna vez en alguna ocasión Jesús Londoño, eh, se ha llegado a tanto que hoy uno puede ir a un culto de una iglesia y no saber si es un culto de testigos de Jehová, de mormones, de evangélicos, de rosacruces. Eh, eh, eso, 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 eh, ese asunto es mucho más preocupante que, la misma, que el mismo ecumenismo de unirnos como iglesias. Lo más preocupante es mezclarnos en cuanto a nuestra fe, porque nuestra fe ha de mantenerse en la realidad de la palabra.
0: Bueno, muchas gracias, Pastor Orlando. Es, es, es muy práctico lo que nos dice.
1: Bueno, Perdóname, uh -huh. Disculpame. Este eh, quería, quería, eh, estaba hablando Orlandito, y recuerdo el pasaje donde Pablo habla acerca de no tener comunión con eh, los demonios o con los o con los ídolos. Y hablaba de no comer carne si eso iba a dañar la fe débil de alguien. Y eso eh, me parece que apoya lo que Orlando estaba diciendo en el sentido de que es cierto que hay algunos que pueden decir bueno, yo, yo soy lo suficientemente maduro y sé que esto no me hace mal. Pero el problema no es que le haga mal a él. El problema es la imagen que muestra para las personas que tal vez en su corazón tienen algún tipo de debilidad y van a sentirse impulsados a hacer eh, lo que esa persona está haciendo, pero con un corazón diferente, con un espíritu diferente, con una intención diferente. Probablemente eh, si tú te sientas a charlar con, eh, no, no solo charlar, porque podemos charlar con el que sea. Jesucristo se sentó a charlar con pecadores y con religiosos de la misma manera. Pero si de repente eh, eh, tú haces una reunión de adoración y está un sacerdote ahí, probablemente tú lo sabes manejar porque eres un pastor y entiendes la diferencia. Pero si una oveja recién convertida te ve a ti al lado de un sacerdote haciendo un, una reunión de adoración, eh, lo más probable es que esa oveja recién convertida va a decir, ¡ah, son lo mismo! Y ahí es donde se está eh, perdiendo el, eh, esa oveja porque todavía es débil. Y me parece que, Pablo, si no estoy mal, eh, me corrigen ahí los, ustedes que son se seis en la palabra, eh, en, si no estoy mal, está en primera de Corintios capítulo 8 y lo está diciendo de esa forma, eh, entonces tú que eres fuerte estás haciendo que tu hermano que es débil eh, caiga y eso no refleja el amor de Cristo, así que estoy completamente de acuerdo con Orlando tenemos que mantenernos, eh, obviamente siempre amando amando y mostrando ese amor y no quiere decir, y no sé si, si, si Hago eco de lo que Orlando dice, pero, pero eso sí lo, lo creo. así. no quiere decir que no me pueda sentar a hablar con alguien o, o, o tomarme un café con un sacerdote o con un, eh, un musulmán. Claro que lo puedo hacer, pero una cosa es hablar y compartir con ellos y otra cosa es eh, tener un momento de, no sé, como exclusivo de adoración o algo así, porque me parece que estaríamos confundiendo. Y lo que dice Orlando, estoy completamente de acuerdo. Tampoco puedo permitir que en mi reunión de adoración empiece yo a traer las cosas de ellos en mi iglesia, en mi culto a Dios, empiece yo a tomar cosas de allá, porque no es lógico, eh, nosotros eh, debemos adorar y ser guiados por lo que la Biblia dice, discúlpame que me atravesé, gracias. Domita.
0: No, no, no te preocupes, Johncito, siempre es una bendición escuchar eh, el aporte. Para, algunas, para algunos cristianos eh, eh, puede existir el comunismo incluso dentro de las mismas iglesias protestantes, ¿no? No sé si se aplica bien la expresión, pero algunos cristianos en algunos lugares eh, lo entienden de esa forma. Me refiero a que eh, entienden no acercarse a, a determinada iglesia porque tienen de pronto un dogma diferente. Para ser muy práctico, en aquella iglesia tienen grupo de danza, en aquella iglesia no tienen grupo de danza, en aquella iglesia se visten así, en aquella iglesia se visten así. ¿Aplicaría el término comunismo ecumenismo? Perdón, ecumenismo a ese ambiente o es un asunto totalmente, lo están sacando de contexto, Pastor Orlando.
2: Eh, eh, yo pienso que esto eh, el gran problema que tenemos hoy en día es la, la, la falta de formación bíblica. Eh, y mantener muchas creencias o muchos eh, aspectos de la vida cristiana o de la vivencia cristiana sin tener realmente el conocimiento bíblico de hasta dónde eso es lo que Dios demanda o eso es lo que Dios esperaría de nosotros. Y hoy en día se juzgan las iglesias eh, más por, lo, por la expresión externa que por la realidad interna. Yo no, yo, yo no voy a aquella iglesia porque eh, allí hacen algo que a mí no me gusta. O sí voy a aquella porque hacen algo que sí me gusta. Y, y ese, ese es realmente el peligro o el problema que tenemos hoy en día. Yo creo que nosotros deberíamos ir por cosas muy brutales, por cosas mucho más fundamentales, y, y, y si se puede decir así, y realmente mucho más doctrinales. De, por eso le decía ahora del de, término apostasía, porque si un hermano canta un coro que a mí no me gusta, entonces lo tildo de apóstata. O si un hermano de repente hace algo que a mí no me gusta, lo tildo de apóstata. Lo ideal es que lo, lo filtramos a la luz de la Biblia y no a la luz de mi gusto o de mi opinión, porque eso nos está haciendo daño. Entonces yo pienso que, que realmente ecumenismo no se refiere a, a si yo puedo ir a un culto de otro hermano, de otra iglesia o no. Ecumenismo se refiere a si yo comprometo mi fe por buscar la unidad con alguien que no está caminando en el verdadero camino del Señor. En este caso, eh, lo que están haciendo algunos hermanos, atreverse a decir, por ejemplo, que, que la iglesia católica está bien solo por congraciarse con ellos, comprometen su fe. Y es ahí el, 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 el peligro. Pero que un hermano vaya a otro culto, de pronto, bueno, no es que la iglesia de allí danza, ni el hermano va al culto un día, dos días, o, o de repente decide irse para allá, entonces se volvió ecuménico por eso. No, mientras esté manteniendo su verdadera fe en el Señor, cimentado en la palabra, él verá si baila o no baila.
0: <risa> sí. bueno, algunos aprovechamos para echar paso, eh, eh, Pastor Orlando y, y Pastor John, más bien, eh. Este tema, este punto que hemos llegado me parece muy interesante porque estamos aterrizando todo esto que ya hemos dicho, ya que estoy seguro que la mayoría de los que nos están viendo o escuchando no creo que van a pisar una mezquita o que van a regresar a la iglesia tradicional católica con el respeto que me merecen, lo digo. Uh, pero ¿cuáles entonces podrían ser, Pastor John, eh, las características a las que debemos prestar atención puntualmente para no caer en ecumenismo? O, por ejemplo, para diferenciar, como decía el pastor Orlando, eh, entre ecumenismo y, y simplemente dogmas entre, entre iglesias cristianas. Pastor, ayúdenos, es que, por favor, con eso.
1: Es que eh, hace unos años, justo charlando con Orlandito, que hemos tenido tiempos de charlas muy, pero muy interesantes. Eh, con Orlando hablábamos acerca de lo importante de saber diferenciar lo que es doctrina, dogma y tradición. Y, y de hecho, en algún momento que charlamos eso, creo que eh, Orlando me parece que hasta escribió un folleto hace años, no sé, no, no recuerdo, Orlando, pero me parece que escribió un folletico tratando de explicar la diferencia entre esos tres. Igual, yo robé esa idea, eh, robé en buen sentido, ¿no? ¿no? No soy ladrón, pero en el buen sentido robé esa idea y yo utilizo esa, esa diferenciación para tratar de decir eh, eh, lo que más o menos voy a decir, eh, estoy de acuerdo con Orlando, es que la iglesia necesita, la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Cristo necesita estar muy clara en la doctrina, qué es doctrina y qué no es doctrina, y, y cuando estamos claros en lo que realmente es la doctrina de, de la palabra, la doctrina de Cristo, evidentemente hay varias iglesias hay diferentes iglesias que tienen algunos dogmas que puede que surjan de, de alguna idea bíblica o hay algunos que son inventados o que surgieron por, por simplemente, eh, este, no sé, una facilidad de, de, de funcionamiento de una iglesia y hay cosas que son simplemente tradición y se vuelven una tradición y, y, y hay gente que, que lo establece como algo que debe hacerse porque así se hizo tradicionalmente. cuando este, una, un cristiano conoce perfectamente y claramente la doctrina fundamental puede moverse, mmm, no porque tenga que hacerlo pero puede moverse a otra congregación y puede estar en otra congregación y reconoce fácilmente la doctrina, la verdadera doctrina así como cuando uno conoce muy bien un billete verdadero y entonces eh, le van a meter uno falso y de una vez se da cuenta, este no está bueno entonces, un, un creyente que conozca la doctrina va a una iglesia y escucha algo que está fuera de la doctrina e inmediatamente lo rechaza y dice, no, esta iglesia no está bien. Pero es la doctrina, no el dogma, no la forma, no el grito, no el brinco, porque eso no tiene nada que ver con la doctrina. Es la doctrina fundamental. Entonces, en ese sentido, la forma en que, en que las personas eh, este, tienen que, que, que avanzar es conociendo perfectamente la doctrina y... Eso no implica, estoy de acuerdo con Orlando, no implica que si yo voy a otra iglesia entonces me estoy volviendo ecuménico, o si me reúno con varias iglesias que no tienen la misma forma, estoy siendo ecuménico, porque de hecho la iglesia de Jesucristo es una sola, y, y Cristo viene por una sola iglesia, no por un nombre, no por una denominación. Yo he tenido la oportunidad de compartir, gracias a Dios, con, con muchas iglesias, de muchos nombres, y he podido estar en, en cultos con muchas iglesias, y he recibido bendición, y he podido disfrutar de la presencia de Dios allí con ellos. Y, y es cierto, unos hacen unas cosas y uno tal vez no está acostumbrado y uno lo ve como, como raro, pero, pero igual, eh, somos diferentes. Este, de hecho, somos diferentes, somos diferentes. Y, y, y el hecho de ser diferentes no implica que, este, eh, como cristianos todos, no implica que estemos mal desde que conservemos la doctrina, la doctrina bíblica. Ahí es donde está ahí es donde está
2: el punto
0: muchas gracias pastor de hecho hay algunos aspectos culturales a veces ¿verdad? Que como nuestros hermanos de Barranquilla de la Costa, quienes saludamos desde aquí desde ya, cuando estamos en un culto con los hermanos de Barranquilla de la Costa, uno siente el sabor en ellos, ellos tienen sabor por... <risa> se cantan los coros diferente a nosotros los del interior, que somos un poquito más quietos, verdad, y demás bueno, eh, quiero saludar a todos los que nos están viendo en este momento, lo repito, por YouTube o por Facebook, de hecho tenemos ya algunas preguntas que quisiera, creo que no tenemos mucho tiempo para hacerlas todas, pero, pero algunas sí quiero hacerlas eh, aprovecho para saludar a los hermanos desde Panamá que nos están viendo y nos están saludando por este medio. Dios nos bendiga, hermanos, qué placer tenerles aquí en este sitio. Quiero leer un par de preguntas. Esta primera quiero entregársela al pastor Orlando. Le pregunta al pastor Orlando por acá, la pastora Gloria Parra de la iglesia de Suacha. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia de Suacha. Bienvenidos a esta tertulia. La hermana Gloria Parra pregunta eh, si eh, Irán, entonces, eh, el país, Irán, es el lugar donde podría erigirse eh, la Babilonia que está descrita en Apocalipsis 17.
2: De hecho, sí, claro, porque incluso recuerden ustedes que en el libro de Apocalipsis se habla de que el Éufrates se va a secar para que los ejércitos de, de, de Oriente puedan, puedan pasar. Y, y, y no solamente Irak, sino la misma ciudad de Bagdad puede llegar a ser... Eh, esa ciudad bastión para, para ese tiempo. Así que es muy probable que allí se, se, se levante esa ciudad, se levante ese, eh, bueno, podemos decirlo así, ese, ese monumento. Es que cuando nosotros recordamos, por ejemplo, el, el, la imagen de Nabucodonosor, aquella que Daniel interpretó, el sueño de Nabucodonosor, Dice la Biblia que la, la, la imagen fue herida en los pies con una piedra cortada no con mano y que y de esa piedra se levantó un gran monte. Bueno, esa piedra pues representa de alguna manera el gobierno del Señor, el gobierno de Cristo, pero yo a la imagen en los pies, que nosotros siempre hemos tenido la interpretación escatológica hacia Occidente, pero nos hemos olvidado de Oriente. Y si analizamos bien la Biblia que la profecía bíblica está más centrada en Oriente que en Occidente y especialmente en aquellas naciones que son eh, eh, cercanas y de influencia para Israel entonces sí en, eh, no solamente Irak sino la misma ciudad de Bata puede llegar a ser aquella ciudad de Babilán
0: muchas gracias pastor gracias por responder eh, tenemos otra pregunta pastor John Narváez de hecho tenemos la misma pregunta por dos Personas eh, lo pregunta la pastora Dudaris Forero de la iglesia en Acapulco. Saludamos a nuestra audiencia allí de la iglesia en Acapulco. Dios lo bendiga. Y también el pastor eh, Sergio desde Panamá, Ciudad de Panamá nos está preguntando en nos están ambos preguntando en relación con si esa nueva religión, si ese nuevo sistema tendrían otro libro, el pastor otro libro de texto, un texto diferente a la Biblia. Eh, me Dice, por ejemplo, el pastor Sergio desde Panamá que, de hecho, el Papa actual Francisco ya ha hablado de que la Biblia está eh, desactualizada, pues, y que es necesario crear un nuevo libro. ¿Esa nueva, ¿Esa nueva religión, ese nuevo sistema tendría un texto como tal?
1: Y bueno, no lo no, no podemos decir exactamente, no podemos decir exactamente que tendrían un texto o no, pero lo que sí es claro es que la Biblia no sería. Obviamente no se van a basar en la Biblia porque la Biblia evidentemente los descubriría. O lo que sí es claro es que la Biblia no sería. Obviamente no se van a basar en la Biblia porque la Biblia evidentemente los descubriría. O si se basaran en alguna parte de la Biblia, la tergiversarían como suele hacer el diablo con cuando usa la Biblia. Eh, pero a mí me parece que precisamente uno de los trabajos que ha venido haciendo no solamente la Iglesia Católica, bueno pues digamos, la Iglesia Católica, que es la que usa la Biblia de las religiones del mundo, además pues del protestantismo, porque ni los del Islam, ni los hindúes, ni los budistas usan la Biblia. Solamente los eh, cristianos, en términos generales, católicos, ortodoxos y, y, y protestantes. Pero evidentemente es una, una cosa muy interesante para estos tiempos, que el catolicismo ha empezado a tratar de, eh, de mermarle autoridad a la Biblia. Desde el comienzo del catolicismo se estableció que el dogma de la Iglesia era tan importante como la Palabra de Dios y algunas veces más importante que la Palabra de Dios. Y últimamente el Papa Francisco precisamente ha venido negando la verdad bíblica y tanto hay un panfleto por allí que, que de hecho vimos por a, por, para... para en estos días que decía que están, que para que la voz del Papa, para que la palabra del Papa llegue a todos los hogares, y ya no es el objetivo que la palabra de Dios llegue a todos los hogares, sino que es la palabra del Papa la que quieren que llegue. Lo que cita el hermano Sergio es muy cierto, el Papa mismo ha dicho que hay que revisar la Biblia. Y, y bueno, el Papa Juan Pablo II el anterior también negó abiertamente la existencia del cielo y el infierno negando categóricamente lo que la Biblia dice de modo que definitivamente esa, esa nueva religión no tiene a, a la Biblia como, como su libro de texto base y si llegara a tener algunos apartes de, de la Biblia serían sacados y tal vez suavizados y tergiversados que, que de pronto sí lo puede llegar a ser para tratar de darle cierta autoridad a lo que dicen
0: Pastor John, cuando usted habla de eso no puedo evitar eh, y Pastor Orlando, pensar en que eso mismo, de pronto no bajo el título de una bula papal o algo tan técnico pero eso justo ocurre todo el tiempo en púlpitos de iglesias protestantes, ¿no? el hecho de que se reduce la importancia de la expulsión de la palabra de Dios y por ejemplo creo yo a veces se puede malusar eh, el título de algunos supuestos dones yo creo en los dones y, y creo en, en que hay dones reales eh, en la operatividad actividad del Espíritu Santo pero hemos escuchado cosas extrañas en boca de predicadores eh, eh, sería lo mismo lo que está pasando Pastor Orlando eh, eh, un paralelo entre lo que hace la Iglesia Católica y lo que están haciendo algunas iglesias protestantes actualmente perdóneme Pastor Orlando una cosa más, por ejemplo hace poco escuché un, un predicador de hecho afamado eh, aquí eh, en Colombia muy conocido hablando de, de, de que los extraterrestres eran bíblicos, bueno, lo que pasa es que creo que a cada quien se le ocurre algo y lo lanza Pastor Orlando, ¿qué, qué opinión le merece todo esto?
2: No, y estaba, estaba recordando que hay un, eh, un famoso predicador muy, muy escuchado en los círculos evangélicos que él dijo que los cristianos podíamos vivir de, de dos cosas o podíamos vivir de lo que dice la Biblia o podíamos vivir de la revelación que si vivíamos de lo que dice la Biblia estábamos viviendo del pasado porque la Biblia es del pasado pero que si vivíamos de la revelación íbamos a vivir del presente porque la revelación es actual el asunto es que él se estaba refiriendo a que la revelación la, la tienen son ellos entonces ya no necesitamos la Biblia y lo triste de esto no solamente es es, es están los predicadores. De hecho, un un hermano que nos compartió en alguna en alguna actividad que tuvimos, él decía que los dos grandes males de la Iglesia de hoy son número uno el analfabetismo bíblico. Ese es el primer problema de la Iglesia de hoy, el analfabetismo bíblico. Y el segundo problema es el infantilismo espiritual. Entonces, tenemos una iglesia, eh, una iglesia analfabeta en cuanto a la Biblia. Hoy en día, el, el, el creyente actual poco lee la Biblia, poco estudia la Biblia. Y generalmente, la, la vivencia cristiana de hoy está basada en opiniones y en alabanzas. Entonces, la gente, los creyentes de hoy, incluso yo escucho predicadores a veces... Eh, eh, en, alguna, en alguna transmisión Y en vez de decir la Biblia dice Ellos dicen como el corito aquel dice Como el himno dice Como dijo el hermano Fulano de tal en su canción Y me parece a mí que, que Eso es lo que nos está Diferenciando de la iglesia de ayer La iglesia de ayer decía La Biblia dice Hoy los predicadores dicen yo les digo O, o el corito tal dice O como la canción aquella Y algunos hasta citan una, una canción mundana ¿No? Que a veces es lo terrible. estamos viviendo en una iglesia eh, infantil en cuanto a su vida espiritual y analfabeta en cuanto a la vida
0: por Dios santo realmente esto es preocupante de hecho aprovechamos la coyuntura de lo que el pastor Orlando acaba de mencionar para recordarles que tenemos el seminario bíblico sembradores acabamos de empezar llevamos apenas poco más de una semana de estudios así que eh, debería usted inscribirse si no lo ha hecho los costos son irrisorios, es muy adecuado para este tiempo que estamos viviendo. Así que 100% online. Les queremos invitar a que se matriculen si les es posible. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos está agotando, pero bueno, eh, el tema que colocamos a la, a, a, a la tertulia de esta, de esta oportunidad era el Crislat. Yo no quisiera que nos fuéramos sin aclarar ese término, Pastor John, a qué nos hace referencia, que es un poco más bien famoso estos días.
1: Bueno, eso eh, comenzó hace, si no estoy mal, un par de años, con una reunión del Papa Francisco. Con tú lo citabas al comienzo, al comienzo de la tertulia, el Papa Francisco en su movimiento ecuménico, pues, eh, se reunió con un imán de, de eh, líder, pues, de la Iglesia musulmana y con un eh, líder de los judíos para tratar de nuevamente unificar las iglesias y traer pues esta, esta unidad que ellos pretenden, este comunismo que pretenden. Y lanzaron esto como crislan Cris de cristianos, la Islam de eh, eh, el Islam. Entonces el término crislan es una fusión de esas dos palabras, cristianismo e islamismo, tratando de de alguna forma uh, unir estas dos grandes religiones o tratando de, de, de traer, comunión entre comillas entre esas dos religiones y se ha nombrado un equipo completo del Vaticano para, para todos este, estos, estos asuntos de, de unión de las diferentes eh, religiones del mundo, incluyendo al Concilio Mundial de Iglesias, al Consejo Mundial de Iglesias que se supone son protestantes y que bueno ya muchos de ellos eh, se han rendido a la autoridad de, de, del, del catolicismo y del papismo. Entonces, pues están ahí en, en, ese, en ese cuento también. Entonces, cuando escuchen la, el término Crislam, es, eh, digámoslo así, desde mi perspectiva, es el mismo ecumenismo, es como diría mi abuelita, es el mismo perro con diferente collar, pero es lo mismo.
0: Sí, claro que sí. Permítame ya ir declinando un poco nuestra tertulia y dejando unas, un par de preguntas últimas para finalizar. Pastor Orlando, hemos estado jalando un poco para un lado, pero quisiera que termináramos jalando también un poco para el otro lado. Hay muchas iglesias que... Eh en sus sermones, en su enseñanza en su forma de convivencia menosprecian demasiado otras congregaciones es decir, casi que hay una predicación en relación con no acercarse a otros creyentes, a otros protestantes se mira con desprecio a veces si no pertenecen a X denominación pastor, ¿qué opinión le merece este comportamiento de las iglesias, de algunas iglesias hoy en día?
2: volvemos a la, a la misma opinión de ahora y es precisamente esa falta de, de conocimiento bíblico, esa falta de, de criterio escritural. Cuando eh, antiguamente yo le, le decía a un creyente, cuando se quería trasladar de una, de una ciudad a otra, y me decía, ¿dónde me puedo congregar?, yo le decía, busque una iglesia de sana doctrina. O predicando en la calle, yo le decía a la gente, busque una iglesia de sana doctrina y congreguese ahí. Y en ese tiempo, de pronto yo lo recuerdo un poco más, en ese tiempo sana doctrina era que creyeran en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y eso era todo. ¿Cierto? Hoy, hoy no se puede decir eso. Hoy si un creyente se, se va a trasladar y va a ir a otra iglesia, yo le tengo que decir lo que las dos señales que dio el Señor. Primera señal, por sus frutos los conoceréis. Entonces yo le digo, averigüe qué fruto tiene esa iglesia. La iglesia que le queda cerca, la iglesia que está cerca de su casa, ¿qué fruto tiene? Averigüe si el pastor tiene, tiene situaciones, eh, por ejemplo, que le den un mercado a la tienda que está ahí al lado de la iglesia. O sea, ¿qué fruto tiene esa iglesia? Y el segundo la segunda señal que dio el Señor fue que se amen los unos a los otros. Mire si esa iglesia realmente tiene amor. Y por supuesto, claro, el, el aspecto doctrinal, pero el aspecto doctrinal tiene que ir más allá de simplemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque una doctrina fundamental dentro de la, dentro de la enseñanza bíblica es precisamente el amor. Es tan fuerte que el, el apóstol Juan dice que no ama a su hermano, ni siquiera es de Dios. Y, y, y eso a veces se pasa por alto. Se restringe mucho un versículo que dice sin santidad nadie verá al Señor. Pero resulta que tal versículo no existe. Porque lo que, lo que existe es una parte del versículo. El versículo completo dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cuando yo digo sin santidad nadie verá al Señor, yo le estoy quitando al versículo la parte más importante. Porque la parte más importante se cita primero y allí hay un, una... ¿Cómo se le llama eso? Hay una I, que es una, es, es una conectante entre las dos ideas. La idea principal va primero, seguir la paz con todos. La idea secundaria es la que va después. y sin santidad, oh, y, y, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, el versículo completo es así. Pero se citan a veces textos a medias para para hacer referencia o hacerle decir a la Biblia cosas que, que no. Entonces, ¿qué es más importante en ese versículo? ¿Cuál es la, el, la idea central? ¿La paz o la santidad? ¿O las dos?
0: Muchas gracias, pastor muchas gracias bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo eh, tenemos acá un buen, una buena cantidad de espectadores en YouTube eh, más de 40 dispositivos conectados así que estoy seguro que hay eh, muchas personas viéndonos eh, les doy nuevamente la bienvenida lamentablemente el tiempo se nos ha ido y hemos estado tan agradecidos con el Señor por la vida del Pastor John y el Pastor Orlando quienes se han dispuesto hoy para responder nuestras preguntas y hablar de este tema tan interesante lamentablemente, lo repito, ya es hora de declinar de, de esta tertulia de hoy, pero quisiera que nos fuéramos con dos últimas reacciones, Pastor John, Pastor Orlando eh, que nos dejen en relación con todo lo que hemos hablado, Pastor John, por favor
1: eh, de pronto me gustaría decir únicamente para terminar, primero eh, el Señor está a las puertas y eso las señales lo están demostrando el ecumenismo que vemos nos muestra que el Señor está a las puertas, que la palabra de Dios es verdad y se está cumpliendo eh, letra a letra lo que está escrito pero eh, sí, ese pero de pronto no va ahí pero, pero eh, yo creo que la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, sí debemos procurar la unidad entre nosotros y, y debemos procurar unirnos el Señor viene buscando una iglesia viene buscando una sola iglesia y viene buscando una iglesia que está unida entonces eh, con, con, eh, tomando lo que dice el pastor Orlando evidentemente tenemos que ser Um, no una iglesia infantil sino una iglesia madura y el, la persona madura sabe discernir y sabe discriminar y sabe separar lo santo de lo profano entonces esa iglesia madura sabe con quién se puede unir y con quién no, digámoslo en ese sentido pero sí deberíamos la iglesia de Cristo unirnos estar más unidos, digámoslo así con diferencias, con formas diferentes con estilos diferentes pero con eh, el, mismo, el mismo Dios en el centro eh, obviamente unidos nosotros, pero definitivamente evitando todo tipo de comunismo, porque ya sabemos a dónde conlleva. Cristo está a las puertas, Dios les bendiga, y, y bueno, los esperamos en el
0: seminario. Gracias, Pastor John, muy amable. Pastor Orlando, muchas gracias. Cuéntenos cuál es su última reacción, por favor.
2: Bueno, dos cosas. Eh, el mundo no está en las manos de los hombres, el mundo está en las manos de Dios. El libro de Apocalipsis, lo que nos muestra es que Dios tiene el control y va a llevar a cabo un propósito, un proyecto. Una, eh, hay algo que Dios ha determinado y se va a llevar a cabo, y el libro de Apocalipsis escribió para eso, para mostrarnos cómo Dios eh, va a tomar nuevamente el control de su creación totalmente y lo va a hacer, de hecho, pues utilizando algunos hombres, que no es el anticristo el personaje protagónico, en el libro de Apocalipsis, que el personaje protagónico en el libro de Apocalipsis y en toda la Biblia se llama Jesucristo de Nazaret, que en todo esto eh, finalmente el propósito de, 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 del, del libro de Apocalipsis y de la profecía bíblica no es la destrucción de la gente, que la, que la iglesia debemos quitarnos esa idea descabellada porque lo que se está creando es una desesperanza, y el libro de Apocalipsis se escribió para que la iglesia tenga esperanza. Que no nos olvidemos que Dios tiene el control y que pase lo que pase y que suceda lo que suceda como iglesia. Nosotros vamos a finalmente a salir victoriosos si permanecemos en él. Por otro lado, para, para decirles algo, no descuidemos lo que está pasando con el islam. Porque el Islam también tiene su, al igual que nosotros en la Biblia hablamos de anticristo y de todo esto, el Islam también tiene su eh, escatología, si se puede decir así, para el tiempo final. En lo cual habrá un profeta que va a reinar siete años y que cuando esos siete años terminen va a venir el Señor Jesús para convertirse al Islam. Bueno, esas son las, las cosas que ellos hablan. Entonces es interesante prestarle atención a esto. Y, y, y abrir nuestro corazón para que Dios nos hable el tiempo del infantilismo espiritual debe ser erradicado por lo menos del liderazgo de las iglesias y que hagamos un esfuerzo por volver a abrir la Biblia porque en nuestros cultos y en nuestras reuniones se vuelva a abrir la Biblia para salir de ese analfabetismo bíblico eso sería mi mensaje y que vayan al seminario, ¿no? Y digo yo, que vayan al seminario.
0: Sí, sí, claro que sí. <risa> Pastor Orlando, muchas gracias. Bueno, yo la verdad estoy muy contento. Eh, acabamos de escuchar al Pastor Orlando, al Pastor John. Los dos son maestros, profesores, con mucha experiencia de escatología. Y bueno, eh, gracias a ellos por darnos eh, las recomendaciones que se nos dio y también por participar en este seminario. Pastor John, qué privilegio haberlo tenido una vez más. Pastor Orlando, una bendición también tenerlo aquí hoy por primera vez en la Renuevo. Esperamos que no sea la última. Seguramente tenemos la oportunidad de seguir viéndonos por estos medios. A ustedes, mis queridos hermanos muchas gracias por estar aquí, les eh, animo a que tomen estas recomendaciones que se nos ha dado esta noche, las apersonemos y realmente como un predicador español dijo que seamos libres de prejuicios, pero conservadores en doctrina cada vez más y, y que en la diversidad pueda haber unidad siempre y cuando nos rodee la doctrina del Señor fundamental e importante y el amor de Cristo en nuestros corazones mis amados, ha sido un privilegio estar con todos ustedes, qué tiempo más especial hemos vivido acá, un saludo cordial a a todos los estudiantes del de seminario bíblico sembradores, muy especialmente también a la, a la iglesia en manos de la gracia y a la iglesia tiempos de gloria y fe, Dios los bendiga, bienvenidos a todos los hermanos del renuevo, también muchas gracias a quienes nos están escuchando por Spotify, por iTunes o por Evox, por Facebook o por YouTube mil bendiciones, muchas gracias por haber estado con nosotros, pastores, nuevamente gracias y a todos Dios los bendiga, chao chao muchas gracias